0: به لا سيما إذا استقبل القبلة واستدبر القبو، وقال بعض العلماء إنه لا ينبغي لئلا يغتر به الجهال فيظنوا أن هذا أمر مشروع وهذا أولى أن الإنسان إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لأنه لا يقف عند قبره فيدعو والمسجد واسع والحمد لله يدعو في مكان آخر وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى وهو كاللفظ الأول إلا أنه اختلف عنه في الوطي وذاك في القعود فيكون كل منهما دل على حكم آخر غير الذي في الثاني وكتاب. ها؟ وكتابة نعم نهى أن يجسس القبر <تصفيق> والعص في النهي التحريم لا سيما إذا علمنا العلة وأن العلة خوف تعظيم القبور فلا جوز أن يجسس القبر أي أن يطلى بالجص ولا فرق بين أن يجسس القبر نفسه أو أن تجسس النصائب التي تجل علامة, علامة عليه فإن ذلك حرام ولا يجوز وهل المقصود اللون أو المقصود نفس الجص يعني اللون والجسم يحتمل هذا وهذا ولكن الاصل ان الجص جامع بين جرم ولون وبناء على هذا لو ان احدا ضرب القبر بالبويه البيضاء فهل نقول ان هذا كالتجصيص محرم او نقول انه يخالفه فلا يكون محرما نعم الجزم بان هذا حرام صعب ولكن لا شك ان 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 الأولى أن لا يفعل وأن ينهى عنه لأنه لو ممكن الناس من ذلك لكان هذا يجعل قبره أبيض والثاني يجعله أخضر والثالث أصفر وهكذا حتى تكون المقبرة كأنها ثوب موشع والناس ليس لهم حد إذا فتح لهم الباب لا سيما في مثل هذه الأمور فالذي ينبغي لولاه الأمور أن يمنع وأما التجصيص فلا شك في تحريمه الثاني قال وأن يقعد عليه أن يقعد على القبر لماذا؟ لما في ذلك من امتهان المسلم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر وهذا دليل على تحريم الجلوس على القبر وهو كذلك والثالث قال وأن يبنى عليه وهو أيضا للتحريم لا يجوز البناء على القبر سواء كان البناء صغيراً أم كبيراً وسواء كان البناء للصلاة كالمسجد أو لغير الصلاة لماذا؟ لما في ذلك من الغلو في القبور الذي قد يكون سببا ها للشرك ودعاء أصحاب القبور. انظر هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين متعارضين أو أمرين متباعدين على الأصح بين ما يكون به الإهانة وما يكون به التعظيم فالتجسيس والبناء تعظيم والقعود إهانة فيكون الواجب علينا نحو هذه القبور أن نعاملها معاملة وسطا بين الغلو والتفريط لا نهينها ولا نغلو فيها يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم تجصيص القبر لأنه الأصل في النهي ولما في ذلك من المحذور الذي قد يؤدي الى الشرك ثانيا تحريم القعود على القبر نعم لان الاصل في النهي ايش التحريم ولما في ذلك من اهانه المسلم وثالثا تحريم البناء عليه على القبر أيا كان نوع هذا البناء لأن الأصل في النهي التحريم ولأن ذلك غلو في القبور قد يؤدي إلى عبادتها فأما وضع سور على المقبرة فليس من هذا الباب لأن السور ما بني عليها وإنما بني لها لحمايتها فلا يكون ذلك من باب البناء على القبور ويستفاد من الحديث تحريم التخلي بين القبور يعني البول او الغائط من اين يؤخذ؟ من قوله وان يقعد عليه لانه اذا حارب القعود على القبر فالتخلي عليه من باب اولى وكذلك التخلي بينه من باب اولى فلا يجوز ان يتخلى الانسان بين القبور ولا ان يتخلى عليها لما في ذلك من امتهان اصحاب القبور والغائط اشد من البول لان البول ربما يزول عن قرب والغائط يتاخر قال والروايه الثانيه نهى ان تجسس القبور وان يكتب عليها الكتابه على القبور منهي عنها ولكن اختلف العلماء هل يشمل النهي الكتابه التي لمجرد التعليم او لا يشملها ان نظرنا الى اللفظ قلنا ها؟ يشمله يعني ما فيه استثناء ولا تقييد فكل كتابه على القبر فهي حرام. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنها لا تجوز الكتابة مطلقا وقال بعض العلماء إنه إذا كانت الكتابة لمجرد التعليم فلا بأس به يعني بمعنى أنه إذا كان لا يتميز صاحب القبر إلا بالكتابة فلا بأس بذلك وأما إذا كان يتميز بدون الكتابة فلا حاجة إليها وهذا هو الذي عليه العمل وقاسه بعض العلماء على حديث عثمان ابن مبعوث قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة وهي الحجر أو الصخرة فكذلك هذه العلامة بالكتابة وأيا كان فإذا كان يمكن أن يكون التعليم بما دور الكتابة فهو أولى مثل أن يكون التعليم بالوسم وأظنكم تعرفون الوسم ها ها إيه الوسم كل أناس قبيلة أو فخر من القبيلة يكون لهم وسم خاص يعني علامة عليهم كوسم البهائم مثلاً وسم علامة مثل بعض الناس تكون علامته خطي واحد فوق الثاني بعضهم مثلا تكون علامته أرقات يعني علامة زائد وبعضهم تكون علامته قوس قوسا فالمهم إذا كان يمكن أن يعلم القبر بدون الكتابة فهو أولي وأما كتابة بعض الناس آيات من القرآن على القبر أو دعاء على القبر أو مثل تاريخ وفاته في اليوم والسنة والشهر فهذا منهي عنه نعم داخل في الكتابة لأن الأصل النهي والمنع فلا يجوز أن نكتب إلا ما دعت الحاجة إليه وهل الحاجة داعية إلى أن نعرف متى مات الرجل؟ نعم في المقبره ما في ما حاجه لا. <تصفيق> لان الناس سيبعثون في ان واحد ليس على حسب تقدمهم في الوفاه وتاريخ وفاته يمكن ان يعلم بكتابته في دفتر او مذكرات للانسان وما اشبه ذلك نعم وقوله هو ان توطى يعني القبور نهى ان توطى لماذا أه؟ لما فيه من الامتحان للقبور واما المشي بين القبور فلا باس به الا انه يكره ان يمشي بين القبور بالنعال لان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يمشي بنعليه فامره ان يخلعهما نعم الحكمة لما يخشى فيها من الغلو ربما يخشى يكتب يعني تتطور الحال وتتزايد حتى يكتب عليه مثلا كلمات للمدح والثناء وما شبه ذلك ويكون فيه غلو إنها أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه هذا فيه زيادة او يزاد عليه قال العلماء معناه يزاد على ترابه لانه اذا زيد على ترابه لزم من ذلك ان يكون رفيعا عاليا فيدخل في القبر المشرف الذي كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر بتسويته فتبين ان المنهيات الان كم نوده ان نجسس القبر وان نقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يوضع وأن يكتب عليه وأن يزال كذا ها ستة المنهي عنه ستة أشياء ثم قال باب من من يستحب أن يدفن المرأة والمراد أن يدفنها أي أن يضعها في قبرها وأما المشاركة في الدفن فهو مستحب لكل أحد، لكن من الذي يتولى تنزيلها في القبر؟ قال عن أنس رضي الله عنه، قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر، بنت رسول الله، أي بناته؟ البنات اللاتي اللات متن في حياته ثلاث <تصفيق> زينب ورقية وأم كلثوم فالمراد بها أم كلثوم وقد ورد في بعض طرق الحديث أنها رقية ولكن هذا ليس بصواب لأن رقية ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لم يحضرها فتعين أن تكون هي <تصفيق> أم كلثوم يرحمك الله وكون الصحابي يقول بنت رسول الله ولم يعينها يحتمل أمرين أحدهما أنه لا يعلم من هي وهذا أمر واقع ويعرف أنها بنت رسول بنت الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدري من هي فيقول بنت رسول الله أو أنه يريد أن يبين أنه لا أهمية لتعيين الشخص إذا لم يكن إذا لم يترتب على تعيينه حكم وهو كذلك فالشخص صاحب القضية لا, لا 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 يهمنا أن يكون فلانا أو فلانا إلا إذا كان يتعلق بتعيينه بنفسه حكم كما لو كان من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام والحكم يتعلق بالزكاة وما أشبه ذلك. فالمهم أن تعيين الشخص ليس بذات أهمية. قال فتدفن وهو جالس على القبر. اللهم صل وسلم عليه. جالس عليه أي على حافته ولا بُعد. وليس جالسا على القبر نفسه لأن القبر تدفن فيه المرأة فكيف يجلس عليه؟ لكن جالس على حافته فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن الحزن أيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن كما يحزن بنو آدم ويسر كما يسر بنو آدم وينسى كما ينسى بنو آدم ويتألم كما يتألم بنو آدم وجميع الأحوال البشرية تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعضها قد يشدد عليه فيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يتبين بذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تدمعا فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة من أحد هذه مبتلى دخلت عليها من الزائدة يعني هل فيكم أحد لم يقارف الليلة يقارف قارف الشيء بماذا فعله ويطلق على السيئات وربما يطلق على الحسنات قال الله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا فما معنى لم يقارف قال بعض العلماء لم يقارف أي لم يأتي معصية في تلك الليلة ولكن هذا القول ضعيف أو باطل ويبطله اللفظ الثاني رجل قارف الليلة أهله ويبطله أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعرض على أصحابه مثل هذا العرض أيكم لم يعص الله لأنه يستلزم إذا قال أحد أنا يا رسول الله يستلزم أنه زكى نفسه نعم ثم إنه يستلزم أن يكون ذلك من باب تدخل الإنسان بين العبد وبين ربه وهذا أمر لا يمكن أن يقع من الرسول صلى الله وسلم ثم إنه يبعد من مثل أبي طلحة رضي الله عنه أن يقول أنا ما قارفت أنا ما عصيت فكل هذه الوجوه الأربعة تدل على بطلان تفسير المقارفة بمقارفة الإثل فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها رواه احمد والبخاري قال فنزل في قبرها بعد فنزل اي قال فنزل في قبرها رواه احمد عندكم فنزل في قبرها رواه احمد والبخاري ولاحمد عن انس ان رقيه لما ماتت أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن رقية تقدم أن الصواب أنها أم كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان القبر وإنما لم يدخل عثمان لأنه قارف أهله في تلك الليلة فلم يدخل حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل القبر من أتى أهله في تلك الليلة وقول فلم يدخل عثمان يشعر بأن من العادة أن الذي ينزل في القبر هو زوج المرأة ولهذا خص عثمان فقال فلم يدخل عثمان وإلا فإننا نظن والله أعلم أن كثيرا من الحاضرين قد قارفوا أهلهم في تلك الليلة يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد منها جواز البكاء على الميت عند القبر الدليل فرأيت عينيه تدمعان ومنها ان البكاء يقع من الرسول عليه الصلاه والسلام سواء كان سببه الحزن او الرحمه لهذا الحديث فرايت عينيه تدمعان ومنها انه لا يشترط لتنزيل المراه في قبرها ان يكون ال ان يكون الذي ينزلها محرما لها نعم لأن أبا طلحة نزل مع أنه ليس محرم لها ومنها جواز نزول غير المحرم مع وجود المحرم ها؟ لأن عثمان زوجها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم أباها حاضر ولم ينزل فنزل أبو طلحة ومنها أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول من غيره ولو كان محرما وجهه ها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وزوجها عثمان لم ينزل ونزل أبو طلحة فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول في قبر المرأة ممن قرب عهده فإن قلت ما الحكمة من ذلك كيف يكون من قرب من بعد أولى ممن قرب وش الحكمة قالوا لأن قرب عهده بالجماع قد يحرك شهوته عند مس هذه المرأة وتنزيلها في القبر لأن لأن قريب العهد بالطعام إذا قدم له ربما يشتهيه ولكن هذه العلة في نفسي منها شيء السبب لأن المعروف أن من بعد عهده بالجماع أقرب إلى أن تحدك شهوته مثل هذه هذا الشيء فأنا إلى الآن لم يتبين لي الحكمة في أن من بعد عهده بالجماع أولى ممن من قرب واذا عثرتم على شيء فاخبروه طيب ومن فوائد من فوائد الحديث ابطال عقيده بعض العامه الذين يقولون ان المحرم يجب ان يكون مصاحبا للمراه في السفر لعجل اذا ماتت ينزل في قبرها فيفك حزائمها يعني لو سألت العامة وش السبب ان المرأة ما تسافر الا مع قال ايه اذا ماتت يفكك حزائمه هذه العلة عند العامة وهذه صحيحة ولا لا؟ ليش مين صحيحة؟ ها؟ هذا الحديث لأن أبا طلحة ليس محرما وما ذلك هو الذي أنزلها في القبر والفائدة من محرم المرأة الفائدة صيانتها وحمايتها وحفظها عن العبث عن أن تعبث هي أو يعبث بها أحد هذا هو الحكمة <تصفيق> ومن فوائد الحديث أن إظهار الإنسان أنه لم يجامع زوجته البارحة مثلا لا بأس به بخلاف بخلاف إظهاره أنه جامعها نعم إظهار الإنسان أنه جامع زوجته البارحة أو قبل البارحة أو التحدث بذلك هذا من الأمر المنهي عنه حتى صح, صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شر الناس منزلات يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله فيصبح يتحدث بما جرى بينهم فهذا من شر الناس منزلات يوم القيامة فهناك فرق بين أن يقول إنه جامع زوجته البارحة وبين أن أن يظهر أنه لم يجامع فأبو طلحة الآن أبو طلحة قال أنا ما جمعت والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه أن يخبروه من لم يجامع ولو كان إخبار الإنسان أنه لم يجامع لو كان حراما هل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يخبروه؟ ها؟ أبدا وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يخبر بمثل ذلك ولا يجوز أن يخبر بوقوعه. نعم. قلنا من الفائدة أنه يتولى يجوز أن يتولى الدفن غير المحرم مع وجود المحرم. نعم. تقول هذه على إطلاقها أو القيم ما إذا كان المحرم قد خالف. لا مو شرط لأنه لو كان حراما ما كان هذا مانعا. النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالماء إذا كان علقه على سبيل الاستحباب. لأن لأن الحرام ما تبيح مثل هذه الأشياء هذا الشيء. لو كان حراما ما منع نزول المحرم أن يكون قد جام. لكن يختص بالمرأة ولا الرجل والمرأة المقاربة؟ لا الظاهر أنه بالمرأة فقط. أما أما الرجل ما ورد عن الله عليه الصلاة والسلام ذلك ولأن المرأة محل الشهوة فكان الحكم يختص بها. زاد عليه لو قال ب... قال احد من زياده الحصباء على القبر ممنوع بهذا النص وانما ورد في زيادتها ان يعني لا يحتج هو سبق لنا ان الحديث ضعيف في هذا إيه. إيه نعم هذا ربما يقال انها انها تدخل في هذا لان الحصبه ما هي من تراب القبر نعم اذا قلنا ان احتمال ما نزل لان خشيه الشعر زول. لماذا لم ينزل الرسول صلى ما هو ما هو ما هو بعلشان عثمان الحكم عام لماذا لماذا رجح من لم يجامع؟ قالوا لاجل الشهوه الرسول لماذا لم ينزل؟ الظاهر ان الرسول كان ياتي اهله الرسول معروف بان الله اعطاه قوه في في النساء اعطي قوه 30 رجلا بس بنت هاي. ها؟ بنت بنته ها؟ بنته المشغول ايش؟ التي تسولف عن بنته ايش؟ بس هذا الرسول يشرع في شيئا عاما سواء بنته ولا ما هي بنته ولا حتى الرسول الالوهي اجنبيه هذا ما هو بواقعنا رسول المهم على كل حال إن هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين لي صحته والمعروف ان الانسان اذا باع دعاة بالجماع اشد شهوة اشد شوقا من مما اذا قرب منه ثم قال باب ادب الجلوس في المقبره والمشي فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعده فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله وجلسنا معه رواه ابو داود قال عن البراء بن عازب في جنازه بالفتح لان الجنازه بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش عليه الميت وقول رجل من الانصار لم يبين اسمه وقد ذكرنا قبل قليل ان تبين اسم الرجل اذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا اهميه له فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد يعني معناها ان القبر يحفر ووصلوا الى غايته لكنه ما لحد البناء يتوقف على على السماء هذا هو الصواب طيب على كل حال من بعد كلمة بعد وقبل وما أشبهها المعروف أنها أنها إذا حذف المضاف إليه ها ونوي معناه فإنها تكون مبنية على الضم ومنه قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد فإن وجد المضاف إليه فهي معربة مثل كذب الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وإن حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معربة بلا تنوين نعم وإن حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه فهي معربة بتنوين كذا داود ها؟ ها؟ طيب معرضة بلا تنوين كما قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص اغص بالماء الفراتي فصار لها اربع حالات الان ولا مانع من اذا مر علينا مثل هذه المسائل ان نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو فصار قبل بعد لها اربع حالات أولا تعرب في ثلاث وتبنى في واحده إذا وجد المضاف إليه وإذا حذف ونوي وإذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه في هذه الأحوال الثلاث تكون معربة وإذا حذف ونوي معناه تكون مبنية على الضم طيب ولم يلحد بعد يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه أبو داود. فيستفاد من هذا الحديث جواز الخروج بالجنازة وإن لم يهيأ القبر ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك ويستفاد من جواز الجلوس في المقبرة لقول جلس وجلسنا معه ففي هذا سنة فعلية <تصفيق> وسنة إقرارية جلسنا معه ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن وجهه أن رسول صلى الله عليه وسلم جلس مع أنه ما لوحي القبر ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس لقوله مستقبل القبلة وهذا في الحقيقة من الأدلة النادرة لأنه لو طلب من الإنسان الدليل على أنه ينبغي للانسان في جلوسه أن يكون مستقبل القبلة ما أمكن لو طلب منه ذلك قد يتقاصر أو يعيه الدليل ولهذا ينبغي ان يقيد هذا وقد مر علينا في سنن الوضوء انه ينبغي ان يتوضا مستقبل القبله عند بعض الفقهاء وان بعض اهل العلم بعض الفقهاء وقالوا انه يتوجه استقبال القبله في كل طاعه الا الا بدليل لكن مع ذلك اذا قلنا باستقبال القبلة باستقبال القبلة بالجلوس اذا كان هناك حاجة او مصلحة تقتضي عدم هذا صار اتبعنا المصلحة اتبعنا الحاجة ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو ها مستذبل القبلة هنا لا حصل اتفاق ما هو الظاهر لان تنصيصه على استقلال القبله مع ان استقلال القبله معنى مقصود يدل على انه ليس باتفاق ولنعم ربما حصل اتفاقا لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى وربما يستدل بعموم الكعبه وقبلتكم احيانا وامواتا على القول بانه حجه وصحيح ما هو ظاهر ما هو لأن مثل ما قلنا أن القبلة لها أهمية وعلى كل حال كنا يعني أنا أقول أن كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض يقول هذا يحتاج إلى دليل عام أما قضايا أعيان وقعت فهي لا يؤخذ منها الدليل العام، وإذا كنا نعرف أن الرسول يجلس مع أصحابه جلسات كثيرة ولم ينصوا على أنه مستقبل القبلة فقد يعارض المعارض ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص لو قيل بهذا أيضاً جيد و... صحيح لا حول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم خير له لأن اللام هذه للابتداء وان يجلس ان وما دخلت عليه في تاويل المصدر مبتدا والتقدير لجلوس احدكم والخبر خير خير له من ان يجلس على قبل ونظير ذلك في تاويل المبتدا بالمصدر قوله تعالى وان تصوموا خير لكم اي وصومكم أو صيامكم خير لكم. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق في فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبو. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا فيه تحذير شديد من الجلوس على القبو. لأن كل واحد من الناس ينفر من أن يجلس على جمرة تخرق ثيابه وتمضي الى جلده لان اذا خرقت ثيابه افسدت الثياب عليه واذا مضت الى جلده اضرته في جسده فيكون في ذلك اضرار بماله وجسده وكل انسان ينفر من الشيء الذي يضره في ماله او في جسده فكيف بالشيء الذي يضره في المال والجسد وهذا من ابلغ ما يكون في التنفير عن الجلوس على القبر في منها تحرق ايوه أنا شو تحرق هنا يعني هي بالحق فتح طيب في هذا الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الضرر أهون من الضرر على الجلوس على القبر ويستفاد من حسن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء التي يريد التنفير منها لأن مثل هذه العبارة من أبلغ ما يكون في شدة التنفير ومن فوائد الحديث إثبات التفاضل بين العقوبات كما ثبت التفاضل بين الأعمال فالأعمال ليست على حد سواء وعقوباتها كذلك ليست على حد سواء فإن بعضها أشد من بعض وفي قوله على قبر يشمل القبر الصغير والقبر الكبير وظاهره القبر الكافر قبر الكافر وقبر المؤمن لكن قد يقال إن قبر الكافر لا حرمة له لا سيما إذا كان حربيا فالجلوس عليه ليس بمحرم وعن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر او لا تؤذيه الشك من الراوي والمعنى واحد متكئا على القبر يعني معتمدا عليه في يدي واكثر ما يكون الاتكاء على المرفق ومنه سمي المرفق لأنه يرتفق به بالاتكاء عليه وقول لا تؤذي صاحب هذا القبر فيه دليل على أن صاحب القبر يتأذى بما فعل عنده لكن بما فعل عنده متصلا به لأن هذا الاتكاء على القبر نفسه وقد ذكر العلماء أن صاحب القبر يتأذى بكل منكر فعل عنده هكذا قالوا ولكنني لم لم اجد مستندا مستندا لذلك من السنه وبناء على قولهم يكون هؤلاء الذين يجعلون على قبور اهليهم نصائب كبيره مشرفه يكون قد اساءوا الى الى هؤلاء الذين الذين هم يتولونهم ويرون انهم بذلك محسنون اليهم فيقال إنكم قد آذيتموهم لأن هذا منكر وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب هذا القبر هذا ذكر للحكم بالعلة لأنه لم يقل لا تجلس فتؤذيه لا تتكي فتؤذيه بل قال لا تؤذي فهو حكم بالعلة وهو قليل بالنسبة للنصوص لأن يعني أكثر ما يوجد في النصوص الأحكام إما مقرونة بعلتها وإما مجردة أما أن يعبر العلة عن الحكم كما هنا فهو قليل نعم وعن بشير بن الخصاصية أن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتتين القهما طواف الخمسه الا الترمذي ها السبتيتين السبتيتين نعم السبتيتين النعال السبتيه هي النعال المدبوعة التي سبيت شعرها اي قطر والسبت بمعن القطع فكل نعال من الجلد المدبور سواء من جلد البقر أو من غيره تسمى سبتية مثل غالب نعال الموجودة سبتيات لأنه يندر أن تجد نعالا فيها شعر فقوله عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين ألقهما يعني ألقي هذه ها هاتين السبتيتين وليس خاصا بالنعال السبتيه بل كل لعن يا داوود فانها تدخل في هذا ولهذا نقول ان الحديث يدل على انه يكره الانسان ان يمشي بين القبور بالنعال سواء كانت سبتيه ام غير سبتيه ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهما فأما المشي بالنعال حول القبور لا بينها مثل أن ننتهي إلى المقبرة والقبور مثلا مرصوفة بعضها إلى بعض ونحن نمشي في الجانب الذي ليس فيه قبور فإن ذلك لا بأس به والحكمة من النهي عن هذا عن المشي بالنعال بين القبور الحكمة فيه أن في ذلك نوعاً من امتهان هؤلاء القبور أو أصحاب القبور لأنه غالباً ما يتخطى القبر بن عليه وتخطي القبر بن عليه لا شك أن فيه شيئاً من الإهانة فإن قلت هل يشمل ذلك الخفين أم لا؟ فالجواب أن العلماء قالوا إن الخفين لا بأس, بال... لا بأس بالمشي فيهما بين القبور وذلك لأن الخفين أحكاماً تخالف احكام عليه وإذا كان الشرع لم يوجب على الإنسان أن يخلعهما عند الوضوء لغسل الرجلين فكذلك هنا من باب أولى لأن الخفين في نزعهما شيء من المشقة ولان الانسان اذا نزعهما بطل مسحه عليهما وهو محتاج الى أن إلى اتمام ايش اتمام المده التي يمسح فيها فلهذا نقول ان الخفين لهما حكم غير حكم عليهم فان قلت لو احتاج الانسان الى المشي بالنعلين بين القبور اما لشدة الحر أو للشوك أو للحصى أو ما أشبه ذلك هل يجوز هذا أم لا فالجواب أن ذلك جائز أن ذلك جائز ولا بأس به لأجل إيش؟ لأجل حاجة فلا نقول للإنسان امشي في القبور ووطئ الشوك ولتمتلئ رجلك منه هذا فيه مشقة صعوبة ولا نقول امشي بين القبور في شدة الرمضاء التي تتعب فإن قلت يمكنك أن تقول له لا تمشي بين القبور لا تمشي بين القبور فماذا ماذا نقول؟ يعني لو قال قائل إذا كانت الشمس رمضاء أو فيها شوك أو حجارة تشق على الرجل فنقول لا تمشي بين القبور. ها؟ نقول صحيح ممكن نقول لا تمشي ولكنه قد يكون له غرض في المشي بين القبور ومن الغرض ان يذهب الى قبر يعرفه ليسلم عليه ويدعو له نعم ويستفاد من هذا الحديث كما ذكرنا قبل قليل انه يكره المشي بين القبور بالنعلين ويستفاد من إنكار المنكر، شوف هذه هل تستفاد أم لا؟ ها؟ أو مشروعية مشروعية إنكار المنكر لأن لأن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل كثيرا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب طيب هل يجب الإنكار على فعل المكروه مع أن فاعله لا يأثم؟ دعنا من أنا نقول هل يجب؟ ها؟ لا يجب شو هي بس مجرد فعل الرسول ما يدل على الوجوب. يعني هذا مثلا لنفرض ان هذا يتحرك في صلاته. الحركه في الصلاه مكروهه. هل يجب علي ان انكر عليه؟ نعم؟ اذا قلنا انه يعد منكر فنقول يجب. مكروه مكروه. ما يعد منكر. قد يعد منكر وقد لا يعد. يعني إذا كان يترتب على النهي عن هذا الفعل يترتب عليه إبلاغ العلم فإنه يجب وإن كان شيء مكروها يجب وإن كان مكروها لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فقد يكون هذا الفاعل المكروه ما يدري فيجب علينا أن نبين له لأن كتمان العلم في الحال التي تدعو إلى بيانه محرم، وبيان العلم واجب كما ذكرنا في آداب المفتي والمستفتي واجب إذا دعت الحاجة إليه بلسان الحال أو بلسان المقال، طيب ويتفرع على ذلك لو وجدنا شخصا يفعل خلاف السنة مو بيفعل مكروه يفعل خلاف السنة مثل إذا رفع من الركوع أرسل يديه ولم يضع يده اليمنى على اليسرى هل ننكر عليه؟ هل يجب علينا أن نبين له أن هذا خلاف السنة؟ كما قلنا بالأول إذا كان إذا كان لم يعني نعلم أنه ما فعل ذلك إلا اجتهادا ويظن أن ذلك هو الصواب وجب علينا إبلاغه وأمره بالسنة لأنها لأنه من باب إبلاغ العلم ومثل ذلك أيضا لو رأينا شخصا يجلس التشهد ويضع يديه مبسوطتين على فخذيه نبين له ولا لا؟ ها؟ نبين له يجب علينا أن نبين لأن هذا من باب العلم أما إذا علمنا بأن هذا الرجل عالم لكن متهاون فإنه لا يجب علينا السبب لأن هذا سنة هو نفسه لو ترك ما نريد أن نخبره به لم يعثم فكذلك نحن فصار الآن الأمر بالواجب ها الأمر بالواجب واجب النهى عن المحرم واجب الأمر بالمستحب والنهى عن المكروه في التفصيل إن كان ذلك من باب إبلاغ العلم فهو واجب وإن كان ذلك من باب النهي عن هذا الفعل أو الأمر بهذا الفعل ها فليس بواجب لأنه سنة ما يجب على الفاعل فضلا عن عن الآمر أو النهي نعم طيب إذا كان عالم ما نقول ننصحه لا كل حال النصيحة في حقه أوكل النصيحة في حقه أوكل لان لانه مثل العالم الذي يقتدى به اذا فعل خلاف السنه معناها الناس سيقتلون به ويتركون السنه فهذا نصحه يكون اوكد ثم قال باب الدفن ليلا ما الذي حملنا على القول بالكراهه؟ ان الناس نعم الذي حملنا على القول بالكراهه انه ما ما ورد النهي الدلع التحريم بل قال القهما والإلقى هنا في العمر في قوله القهما نعلم انه لأجل أن لا يظن أن ذلك الرجل يمتهن هذه هذه القبور إن قال أحد بالوجوب فهو جيد لكن الذي اطلعت عليه من كلام العلم أنه سنه فقط وليس بواجب ها ها؟ إذا صار ما يمشي بين القبور وإلا قبر واحد. إي ما يخالف يجوز أن تقف عليه وعليك نعلم قبر واحد ما يفهم. نعم. ها؟ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي شكا على القبر أنه يحيي به صاحب هذا القبر. هل يفهم أن صاحب القبر عالم يحس أو يرى معلوم ما بالشك لانه ما يتأذى الا بشيء يدركه اقول معلوم ما يتأذى الا بشيء قد ادركه واحس به لا ما هو على كل حال يراه لكن يتأ... لما كان يتكى على نفس القبر يتأذى به يقول ليش اتكى علي هذا الرجل انت الان لو أنك مضجع وجاني واتكي عليك ها يمكن كان بعد ان المرفق جيد يمكن يخرق بطنك. يستدل معروف يستدل من الانسان اذا اذا, إذا على القبر احس به صاحب القبر وتأذى به. الذي الذي اخرجه بانه لا حرمة <له> الكافر ما له حرمه اقول الكافر ليس له حرمه لان لا سيما الحرب ولا قد نقول ان المعاهد او الذمي له حرمه <تصفيق> الاصل ان القبور اللي في البلاد الاسلاميه الاصل انها قبور مسلمين. يعني اتجنب نعم باب الدفن ليلا لا لا القيهما يعني قصده انه لا تلبسهم. يعني إيه؟ يعني لا 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 يخلعهما وياخذ بيده. هنا اذا قلنا الكافر لا حرمة له. كيف قلنا إذا مر علينا قنبلة له؟ ها؟ اذا اذا قلنا إذا قلنا إذا مر علينا بجناب الكافر قنبلة. نعم. كيف قلنا إذا مر علينا بجناب الكافر قنبلة؟ نعم. قلنا لحرمته. ما هو لحرمته. بالسلام. لحرمة الجناب. لا لا. قلنا لأن للموت فزعا وهم يقول للملائكة الذي معه ما له حرمته هو ما له حرمه باب الدفن ليلا عن الشعبية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل يا عنده ها والله عندي هذا الشرح ما موجوده فيه؟ ما هي موجوده بالشرح؟ ها؟ حديث حديث ابن عباس يخالف عروض المسلمين قد روي نحو عن جماعه من الصحابه قدمنا ذكرهم في باب على الغائب وقدمنا شرح هذا الحديث والاختلاف به والاختلاف في اسم هذا الانسان المطهم هناك نعم وذوبنا وذوبنا بس سلامتك الكل <سؤال> لها ما يهم الحديث مرفوع عن ابن عباس قال جاء انس مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني او ان تعلموني قال قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمه ان نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه رواه البخاري وابن ماجه قال البخاري ودفن أبو بكر ليلا الدفن ليلا هل هو جائز أو مكروه أم ماذا قال بعض أهل العلم إن الدفن ليلا مكروه مكروه كراهة شديدة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل ليلا كما مر علينا في باب الكفن وقال بعض أهل العلم: إن الدفن بالليل جائز، وهذا هو الصحيح أنه جائز إلا إذا كان يقتضي التفريط فيما ينبغي مثل ألا يقوم بتأصيله على الوجه الأكمل أو لا يقوم بتكفينه على الوجه الأكمل، الدفن يكون مكروها، وهذا التعليل لا فرق فيه بين الليل والنهار كل دفن يؤدي الى ان لا يفق... الى ان لا يقوم الانسان بما ينبغي بالنسبه لتجهيز الميت فانه يكره واما الدفن ليلا فلا باس به والدليل هذه الاحاديث اللي ذكرها المؤلف يقول مات ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود يعوده فمات بالليل وهذا المراد به الذي كان يقوم المسجد وقد اختلف هل هو رجل أو امرأة فمنهم من قال إنه رجل ومنهم من قال إنه امرأة وأيا كان فإنه لا يهمنا الذي يهمنا هي القصة وقوله يعود العيادة معناه الإتيان إلى المريض وأما الإتيان إلى الصحيح فتسمى زيارة وقوله فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني يعني أن تخبروني بموته فذكروا العلة قالوا كرهنا أن نشق عليك لأنها كانت ظلمة وليس وليس في الأسواق مصابيح وظاهر الحال أنه ليس في ليالي القمر أيضا إما في أول الشهر وإما في آخر الشهر قال فخ... فأتى قبره فصلى عليه فيستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا من أين يؤخذ لا الأخ هم دفنوه في الليل، لكن من أين يؤخذ أنه جائز؟ و... فعل الصحابة ما هم، حجة. ما ما انكر حجة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل قال هلا لا أعلمتموني؟ ما منعكم أن تعلموني؟ فدل هذا على جواز الدفن ليلاً فما هو الجواب عن الحديث السابق زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلاً؟ في غير طائر نعم فقصروا في تكفينه فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا خوفا من التقصير فيما ينبغي ويستفاد من هذا الحديث جواز اخبار الرجل بموت الميت من اين يؤخذ من اين يؤخذ يعني السؤال خاص شف الحديث. لا أخبره بالنهار أخبره أنه مات وانقضى إخبار بموت الميت قبل أن يدفن من قوله ما منعكم أن تعلموني طيب كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي عبد الرحمن. النعي نعم.
1: نعم.
0: نعم، أحسن. الجمع بينهما ان النعي الذي نهي عنه وما كان معروفا في الجاهلية. من كونهم يمدحونه ويندبونه وما اشبه ذلك. يستفاد من هذا الحديث ايضا. شفقه الصحابه رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم من ياخذ يا فوزي نشق عليه نعم ويستفاد من جواز الصلاه على القبر من الرسول صلى الله عليه كيف صلى على قبره اي نعم صلى عليه ويستفاد من من ذلك استحباب عياده المريض كان يعوده نعم ويستفاد منه ايضا عياده الشريف لمن لمن دونه سؤال اخر سين لهذا الرجل ها ويستفادوا منه جواز الاعتراض على فعل الفاعل إذا كان في ذلك مصلحة ما منعكم أن تعلموني وعلى هذا فيكون قول أنس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صنعت شيئا فقال لما صنعت وما تركت شيئا فقال لما تركته يقول هذا في شؤونه الخاصة وأما ما فيه مصلحة فقد يقول الرسول لما فعلتم أو هل فعلتم كذا أما في شؤونه الخاصة فكان لا يبالي وهذا ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط فالشيء الخاص به لا يعترض على أحد فرط فيه بل يعفو ويصبح أما ما يتعلق به المصلحة فقد يقول ما منعكم أو لما فعلتم ويستفاد من هذا الحديث الرد على الجبرية أه قال ما منعكم تعلمون فلو كان انسان ملكه وما انكر عليكم لا وايضا هم ما قالوا ل... لان هذا قضاء الله وقدره قالوا كرهنا ان ان نعلمك وكان ظلمه فكرهنا ان نشق عليك فدل هذا على انهم فعلوا هذا الامر ها باختيارهم وارادتهم وانه لا يمكن لاحد ان يحتج بالقدر على ما فرط فيه من فعل او أنا او نحو ذلك. ودفن ابو بكر ليلا. دفن ابو بكر ليلا. وهذا يدل على جواز الدفن ليلا ووجهه ان الصحابه رضي الله عنهم تصرفوا هذا التصرف بدون ان ينكره احد. فيكون شبه اجماع من الصحابه على جواز الدفن في الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء المساحي هي آلة معروفة يحفر بها ويجرف بها التراب وتسمى المر المسحات تسمى المر وقيل إن المرة صوتها وهي تسحب على الأرض وجمعها جمعها مسحاء مساحي وجمع المر مرور ولهذا قال محمد بن إسحاق والمساحي المرور رواه أحمد والحقيقة أن هذا التفسير تفسير بالأخفاء بالأخفى المساحة أبين عند الناس من المرور لكن كأنها في عهد محمد بن اسحاق كأنها مشهورة بذلك ففسرها بحسب وقته وقولها رضي الله عنها ليلة الأربعة قد يقول قائل كيف أخرى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعة مع أنه قد مات نعم في ضحى يوم الاثنين فالجواب على هذا أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتم الخلافة بعده فإنهم لما بايعوا أبو بكر وانتهت الخلافة دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يغيب إمام إلا وقد خلفه الإمام بعده وهذه السنة ما زالت إلى يومنا هذا ما يدفن الإمام حتى يبايع لمن بعده لأن هذا أضمن لبقاء الإمامة والخلافة يستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا كيف ذلك؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم بدون نكيل ولأنه لو كان حراما ما فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفاد من هذا الحديث جواز التأخير الدفن للحاجه والمصلحه لأن الصحابه أخروا ذلك للحاجه والمصلحه لكن أهل العلم اشترطوا في هذا أن لا يخشى تغير الميت أو تفسخه فإن خشي ذلك وجبت المبادره و يختلف هذا باختلاف حال الميت وباختلاف الوقت ففي الشتاء يكون التغير بطيئا وفي الصيف يكون التغير سريعا وعن جابر رضي الله عنه قال راى ناس نارا في المقبره فاتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر رواه ابو داود ها ما فيه غيره ما فيه الرجل ايش الرجل ما فيه فإذا هو الرجل ما فيه الرجل اي طيب يقول عن جابر قال راى ناس نارا في المقبره وهذه النار سراج سراج اصطحبوه معهم ليتمكنوا من الدفن على الوجه الأكمل وقوله فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يعني كأن هؤلاء الذين أبصروا النار ذهبوا إليها لينظروا ما هذه النار فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يعني قد نزل في القبر هو بنفسه يقول ناولوني صاحبكم يعني اعطوني اياه لاجل ان يضعه في حفرته فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر متى معلوم كان حيا لكن متى ادبار الصلوات او في في كل وقت يحتمل أنه أدبار الصلوات لأنه الحال التي ينبغي فيها رفع الصوت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ولهذا يسن في أدبار الصلوات أن يرفع الإنسان صوته بالذكر كما دل عليه هذا الحديث وكما نص عليه أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره وأما قول بعض الناس إن السنة الإسرار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر تعليما للأمة فهذا قوم من اضعف الأقوال، لأننا نقول أن الرسول قد أعلمهم بدون أن يرفع صوته بهذا الذكر فقال من سبح الله 33 وكبر الله 33 إلى آخره وكذلك قال للفقراء المهاجرين قال لهم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبرا كل صلاة ثلاثة وثلاثين فقد علمهم بقوله ثم إن التعليم يحصل بأن يفعله مرة أو مرتين حتى يعرف الناس ذلك ثم ينتهي أما أن يشرعه باقيا دائما فهذا على أنه سنة ثم نقول هب أن ذلك للتعليم فيكون الرسول قد علمهم الذكر وصفه الذكر الذكر وصفته جهر او سر ثم ان في ثم ان فيه ايضا من اعلان القيام بامر الله عز وجل ما هو ظاهر لان الله امر بالذكر بعد الصلاه فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله فاذا كان الناس يؤدون هذا الذكر سرا لم يظهر انهم امتثلوا امر الله اما اذا اعلنوا به فقد اعلنوا انهم امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى. والحاصل ان الادله على ان على الجهر بالذكر بعد الصلاه كثيره وان الاعتذار بان هذا من باب التعليم اعتذار لا وجه له. طيب لكن هذا الرجل كان هذا الرفع خاص به ونحن قلنا ان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاه عام. فلعل هذا الرجل كان يرفع صوته بالذكر إذا دخل السوق لأنه يشرع لمن دخل السوق أن يذكر الله أو أنه يرفع صوته بقراءة القرآن في بيته في أثناء الليل لأنه في بعض الفاظ الحديث أنه كان أواها تلاء للقرآن وعلى كل حال فهذا الرجل له مزية اقتضت أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليضجعه فيه يستفاد من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى جواز أصحاب السراج إذا دعت الحاجة لذلك نعم ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور لان استرات القبور ان تضع سراجا على القبر دائما ويستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله في قبر هذا الرجل ويستفاد من منه ايضا مكافاه صاحب الخير لانه كان يرفع صوته بالذكر فكافاه النبي عليه الصلاه والسلام بنزوله في قبره ويستفاد منه ما ساق المؤلف الحديث من اجله وهو جواز الدفن ليلا وانه لا باس به وهذا هو الذي عليه عمل الناس الى يومنا هذا ويستفاد منه جواز الاستعانه بالاخرين لقوله ناولوني صاحبكم ولا يعد ذلك من السؤال المذموم ولكن اذا استعانك على امر محرم فلا تعنه ولهذا لما ركب ابو قتاده رضي الله عنه فرسه هنا راى الحمار الوحشي لما ركب نسى رمحه فقال لاصحابه ناولون الرمح فابوا عليه لانهم كانوا محرمين والمحرم لا يجوز أن يعين أحدا في الصيد لأن يعني الصيد حرام على المحرم فنزل فأخذ رمحة وذهب فعقر الحمار ثم قال باب الدعاء للميت بعد دفنه عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسال كان الرسول اذا فرغ من دفن الميت ظاهره ان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر الدفن وحده وليس كذلك ولكنه اما مشارك واما مقر اما ان يشارك هو بنفسه في الدفن واما ان يقر وقوله وقف عليه وقال استغفروا الأخير وقف الظاهر أن المراد بالوقوف القيام وأنه يقف قائما ويأمر بالاستغفار وسؤال التثبيت له في الحياة الدنيا وفي الآخرة لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهذه الآية نزلت في سؤال القبض وقوله استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت لأن الاستغفار سبب لفتح الله تعالى على العبد ولهذا إذا استعجمت عليك آية من كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم من الاحكام فعليك بالاستغفار لأن الاستغفار يمحو الذنوب والذنوب هي التي تحول بين المرء وبين توفيقه وهدايته فإذا زالت هذه الذنوب اتضح الحق للإنسان ويدل, ويدل لذلك قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لم يعرفوا أن هذا أن هذا القرآن كلام الله بل قالوا أساطير الأولين ولم يصل إلى قلوبهم نوره هذا إذا كانوا كافرين عن غير مكابره ومعانده المهم أنه دل هذا على أن من ران على قلبه معاصيه فإنه لا يفتح له باب الهدى ولا يتبينه الحق نسأل الله العافية ويدل لذلك قوله تعالى إن أنزلنا, إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولهذا كان بعض العلماء إذا سئل عن مسألة وأعيته أكثر من الاستغفار حتى يفتح الله له ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومعلوم ان ال... ان ضيق الانسان بجه... بجهل الاحكام يحتاج الى مخرج والحاصل انه ان فائده استغفارنا لهذا الميت ان الله إذا غفر له فتح له باب ايش؟ باب الجواب التوبه هو في قبره يا اخي فتح له باب الجواب الجواب الذي سيجيب به الملكين من ربك ومدينك ومن نبيك ولهذا قال استغفروا له هذا لازاله ما يحول بينه وبين الجواب الصحيح واسالوا له التثبيت لحصول الثبات له فدعا فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان له بامرين يكون في احدهما زوال المانع وفي احدهما حصول المطلوب بقوله وسألوا له التثبيت وهل هو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ يعني هل هو يقف وإذا وقف السافر لصاحب القبر وسأل له التثبيت؟ أو يأمر ولا يفعل؟ ها هذا بعيد أن يأمر ولا يفعل بعيد جداً أن يأمر ولا يفعل بل هو يفعل ويأمر عليه الصلاة والسلام وهل تقولها مرة اللهم اغفر لها اللهم ثبت وتنصرف أو تكررها الحديث ليس فيه الأمر بالتكرار والامتثال يحصل بفعل المأمور مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على التكرار ولكن قد يقال إن التكرار أفضل لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم سلم ثلاثا وإذا استأذن استأذن ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا فإذا نقول ادعوا الله له ثلاث مرات اللهم اغفر الله اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم, 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 اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقوله فإنه الآن يسأل هذا تعليل للحكم يعني أمرنا بذلك لان هذا الميت يسال الان بعد الفرا من الدفن يستفاد من هذا الحديث عده فوائد اولا مشروعيه الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء بقوله وقف عليه الثاني جواز الموعظه وبيان الاحكام في المقبره كيف؟ يقول وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم الثالث أنه ينبغي أن يستعمل في الألفاظ ما يرقق القلب ويدعو إلى الموافقة لقوله لأخيكم فإن مقتضى الأخوة أن يرق له قلبك وان تستغفر له وتساله التثبيت ومنها مشروعيه الاستغفار وسؤال التثبيت بعد الدفن للميت لقوله استغفروا واسالوا له التثبيت ومنها ان الاستغفار سبب للفتح والاجابه بالصواب لقول استغفروا لأخيكم مسألة التثبيت فإنه الآن يسأل يعني وهذا مما يعينه على الإجابة ويستفاد من ثبوت السؤال في القبر لقوله فإنه الآن يسأل ويستفاد منه أن السؤال يأتي بعد انتهاء الدفن مباشرة انه يؤخذ من قوله الان الان بعد قوله اذا فرغ ومنها ان الانسان المي... ان الميت لا يسال ما لم يدفن وان بقي اياما لانه علق السؤال بالفراغ من الدفن وعلى هذا فلو مات وبقي في الثلاجه او بقي على العراء ما علم به أحد، فإنه لا يسلم حتى يسلم إلى إلى الدار الثانية. طيب ولو مات في ولو مات في البحر، وألقينه في الماء، يسأل ولا لا؟ ها؟ يسأل، لأن هذا قبره، لأن هذا قبره. طيب ولو أكلته السباع ولم يعلم به. متى يسأل؟ إذا أكل يعني يكون قبره بطن السبع ها؟ هذا مما يتوقف فيه فقد يقال أن هذا أن أكل السبع له بمنزلة الدفن وقد يقال أنه إذا لم يدفن فإن الله عز وجل يبعث إليه الملكين ويسألانه الله أعلم نعم هي في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر ما له داعي لكن في فيما سبق لما كان ما هناك ثلاجات يدخل فيها الميت نعم دخل اذا غرق لكن اذا مات في, في في لجة البحر في السفينه مثلا اما اذا كان قريب من الساحل ممكن يخرجه لا لا ما يسال هذا ما يسال حتى ما دام انه يمكن دفنه فأنا يسال الا بعد الدفن نشوف الآن طيب قوله فإنه الآن يسأل ظاهر الحديث العموم أنه يشمل الصغير والكبير ولكن قد يقال إن الصغير لا يدخل في الحديث لأن الصغير قد رفع عنه القلم فليس عليه ذنوب حتى يستغفر له منه ولا ولا يسأل لأنه غير مكلف والمسألة فيها لأهل العلم قولان وهما قولان في, الم... في مذهب الإمام أحمد وقد ذكر صاحب الإقناع أن المرجح النزول نزول الملكي لعموم الحديث ولأن الاستغفار قد يفيد هذا الطفل قد يفيده والله أعلم على كل حال المكلف لا شك في أنه يسأل وأما المجنون والصغير ففيه قولان لأهل العلم والله أعلم طيب هذا السؤال هل يسأل الجسم ولا الروح لا تتصل الروح بالبدن. لأن الرسول قال فتعاد إليه روحه فتعاد الروح في الجسم لكن ليس كإعادتها في الدنيا يعني ما يكون حي حياة دنيوية بل يكون حيا حياة برزخية ولهذا ورد في الحديث أنهما يقعدان الميت يقعدان يعني يجلسانه مع أن اللحد لا يتسع للجلوس لكن هذه حياة ما تقاس بحياة الدنيا وهذا النائم يجد نفسه قائما وقاعدا ومتحركا وربما يرى نفسه يسوق السياره وما تعلم القياده أيضاً ها ولا لا اي نعم وهو على فراشه ما تحرك لان تعلق الروح بالبدن في حال النوم غير تعلقها به في حال اليقظه وتعلقها بالموت بالبدن بعد الموت غير تعلقها بها بالبدن في حال الحياه فعلينا ان نؤمن بهذه الامور الغيبيه ولا نقول كيف ولما لان يعني السؤال عن كيف ولما هذا من من طريقه للبدع وكل الامور الغيبيه كما سبق لنا مرارا ليس لنا الا ان نؤمن بما جاء به النص لان عقولنا لا تدرك ولا تحيط بها نعم حديث اخر جملة سعد بن <تصفيق> ابي هه مفهوم الحديث الاخر اللي هو إلا هذا بعد الجواب اذا اجاب بالصواب مد له في قبلها والله ماست... أه؟ لي يمتع... ما شيخ هه انا اطلب ان يستغفر لي يجعله سيدي يستغفر لي ممثل يمثل يجعله لا يكفي اللهم اكف لك نعم سياق الحديث الحديث استغفار سيدي يستغفر يمنع الاستغفار لا ما يمنع لكن ما يقال انه مامور به وخاص بهذه الامه ومنهم من يقول انه عام والظاهر انه عام لان العله واحده واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام انه اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال فهذا لا يدل دلاله واضحه على ان غيرنا لا يسأل وإنما أخبرنا الرسول بذلك لنحذر ونتهيأ للجواب الصواب في هذه المسألة و... وسابق لنا أن السؤال إنما يكون بعد الدفن وأن الميت لو فقي مدة لم يدفن فإنه نعم لا يسأل ثم قال المؤلف رحمه الله وعن راشد ابن سعد وعن راشد بن سعد وضمره بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف رواه سعيد في سننه وهذا الحديث يحتاج في اثبات الحكم الدال عليه الى امرين الامر الاول صحه سنده والامر الثاني من الذين يستحبون وهؤلاء الثلاثه كلهم تابعيون فهل الذين يسحبون يعني التابعين او الذين يسحبون يعني الصحابه وكلا وكلا الامرين فيهما خلاف فالحديث في سنده شيء من الضعف وعندي يقول سئل الامام احمد رحمه الله هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول لا فلان بن فلان إلى آخره قال ما رأيت أحد يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة والحديث له شواهد في الواقع لكنه يخالف الحديث السابق الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل والتلقين بعد الدفن جدواه قر... جدواه قليلة أو معدومة لأنه إن كان الميت من أهل الشقاوة نسأل الله العافية فهل ينفعوا التلقين؟ ها؟ لا ينفعه لو يصرخون صراخا من أول النهار إلى آخره من انتفع بذلك وإن كان من أهل السعادة فهل يحتاج الى التلقين لا ولذلك نقول جدواه قليله او معدومه ولقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان العلماء اختلفوا في التلقين بعد الدفن فمنهم من كره ذلك ومنهم من استحبه ومنهم من اباحه فالمشهور من مذهب الامام احمد انه مستحب وانه ينبغي ان يلقن بعد الموت بعد الدفن بعد الدفن نعم وانه يستحب ان يلقن بعد الدفن والقول الثاني انه مكروه وذلك لعدم وروده بل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جدواه فيكون عبثا ولغواً والقول الثالث الإباحة وكأن هذا المبيح لما كثرت الشواهد للحديث الذي فيه التلقين كأنه جعل ذلك مسوّغاً لهذا التلقين والراجح عندي الكراهة لأنه لما لم يثبت ذلك مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجأ والجأ